0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos, mis cabezas de perro, al mejor podcast con las mejores noticias del mundo mundial. Aquí, a The Wild Dog, al episodio número 79. Y bueno, como ya les había mencionado anteriormente, que ya habrán dos episodios por semana, martes y jueves. Así que bueno, ya tendrán más contenido mío, ya habrá más este, participación de Kalem, ya tendrán más de mi voz y de todo y de todas las noticias aquí. Así que bueno, sin más, comencemos con el episodio del día de hoy y con las noticias. Y bueno, comenzando con la primera noticia del día de hoy, y es que esto que voy a hablar sucedió aquí en Quintana Roo, aquí en México, y es que dos taxistas eh, le cerraron el paso a un conductor de Uber, con una familia rusa adentro, ¿no? El conductor de, de este Uber, bueno, del, el chofer de Uber, se percató de que lo venían siguiendo e intentó llegar a la fiscalía, lo cual no alcanzó a llegar y sacándolo a él y a la familia rusa, ¿no? Indicando que esto era ilegal, ¿no? Obviamente, pues, eh, en primera, pues, obviamente esto no es ilegal, no tiene nada de ilegal esto porque obviamente está haciendo un servicio que está regulado, que es una empresa que está... Eh, da sus servicios de De transporte, ¿no? De tipo taxi, ¿no? O de. O de choferes. Eh, por medio de la aplicación, ¿no? Así que pues no hay nada de ilegal, ¿no? Y si lo fuese, aún así, ¿quiénes son ellos para estar deteniendo y tomar acciones por su. Por su propia cuenta? Que claramente, pues, no tienen que hacer, ¿no? Ahora, si les da coraje este tipo de. de de servicios porque ya se sabe que aquí en México ha pasado mucho esto de que eh, al sobre todo a los inicios a los primeros años de Uber eh, no les a los taxistas no les gustó esto porque bueno obviamente pues ellos no están pagando un tarjetón ellos eh, se evitan de muchas otras cosas entonces pues les da como un coraje y, y les dio como esta no sé envidia ese tipo de sienten que le estaban quitando el trabajo a ellos no pero hay un viejo dicho que dice que el sol sale para todos no entonces, pero bueno, aún así a pesar de que ya son mucho tiempo de desde que esto ya inició de lo de Uber y todo, uh, siento que esto se me hace una una vil tontería que todavía siga pasando a estas alturas y bueno para que si no quieren que esto pase, bueno, o si les eh, si les da coraje, pues que los que los taxistas tengan un mejor servicio con mejores tarifas, ¿no? y con mejor seguridad, ¿no? es que pues es que si no dan eso y la verdad es que también se están pasando y de hecho hasta el presidente Biden dijo que no, que eviten eh, las personas vayan a, a ese lugar. O sea, ya para que el presidente ya eh, esté diciendo para que eviten que las, eh, las personas, familias, lo que sea eh, de su propio país vayan a este lugar porque pues eh, son abusos. Y para evitarse algún conflicto con esto, porque realmente la verdad es que sí está manchando también, incluso también con los precios, porque no sé, es un ejemplo, eh, llega un turista que no sabe cómo está ni la situación del país o no, no sabe si tienen problemas y aparte toman un taxi normal de, el, de algún punto y de repente les dicen, ah, son 20 dólares, ah, son 30 dólares y pues como ellos piensan, ah, bueno, pues igual que allá, ¿no? O sea, dicen, pues, nos están cobrando igual que allá. Pero cuando se enteran de que realmente es, es un abuso realmente de estar cobrándole eso, porque realmente son 10, 15 minutos de traslado para 20 o 30 dólares, pues es demasiado, ¿no? Entonces, cuando realmente puede costar, no sé, a lo más 100 pesos, ¿no? 120, ¿no? Y ya te están cobrando, ya le están cobrando más, este, 20, 30 dólares. Pues es un abuso realmente. Cuando se enteran de eso es que dicen, no manches, o sea, entonces, por eso mismo, muchas personas, eh, turistas, dicen, no, mejor voy y, y agarro y tomo Uber, ¿no? Para evitar ese tipo de, de actos o, o, o de situaciones. Entonces, pues bueno, incluso, bueno, en este video se ve a la policía que incluso llega, ¿no? Y este. Y realmente, pues, no hizo nada ante estas, este. las acciones de estas de esos taxistas, ¿no? Y la verdad, sí es indignante solo de pensar que eh, uno llegas a otro país. Y, tome, y tomes un Uber y luego que pasa esto, ¿no? Imagínense solamente ponernos en, en, en los zapatos de esta familia rusa, ¿no? Que tú llegas eh, a, a otro país, ¿no? Con esas ganas de conocer lo que, lo que tú quieras y pues de turismo, ¿no? Realmente. Y de, de, decides tomar pues el sistema o el, el, la aplicación de Uber, ¿no? Y dices, bueno, me voy, a, me, voy a, me voy a mover, me voy a trasladar y de repente pues llegas y de repente ves que como... Eh, dos, dos, vehículos, le cierran el paso a tu, a tu Uber, pues a lo mejor has de pensar, Dios mío, nos van a asaltar, nos van a secuestrar, ¿no? Entonces, solamente de ponernos en el zapato de, la, de esta familia, pues, qué desagradable, ¿no? Qué, qué mala experiencia de llegar y decir, güey me pasó esto eh, en este lugar, llegaron taxistas, y cerraron el, el paso a, a nuestro chofer de Uber y que diciendo que no sé qué a, amedrentando, golpeando, ¿no? Y es como que se te da miedo, ¿no? Y te vas con un mal sabor de boca. Entonces, solamente si nos ponemos en ese lugar, pues sí es como indignante y decir, ¿qué pedo? Pff, fue un mal día. Es que tú como turista, como pues tú no sabes qué problemas tenga el lugar a donde tú vas a llegar, ¿no? Tú no sabes el contexto, como el problema que hay detrás de, de lo que hay, ¿no? Tú llegas como tú cualquier turista para disfrutar y todo y tú seas víctima de una situación que está ocurriendo ahí, pues bueno, se nos hace desagradable. ¿Y ustedes qué harían? Eh, Tomarían alguna situación de decir, no, es mi Uber, o, o harían algo, simplemente pues, sal, salían a un lado. Pero, pero esto que está pasando en nuestro país, todavía a estas alturas, la verdad es que sí es, sí es bastante indignante que esto siga pas pasando y sucediendo, la verdad. Qué desagradable. Pero bueno, pasando a la siguiente noticia, y esa es una historia súper surrealista, la verdad, desde... Desde la pandemia es un caso que se ha sabido y eso que les voy a platicar y eso que les voy a comentar, pónganlo muy con, con atención porque la verdad es que es algo muy curioso, muy súper cagado y súper surrealista de, de este tema y de, de este caso que la verdad pues bueno eh, el, el trasfondo de la historia que hay detrás de esta nota eh, es, es bastante eh, curiosa, rara pero pues no ha terminado muy bien. Pero en la historia en sí no deja de ser sorprendente. Y este, bueno, esa es la historia de un chico que desapareció casi a los inicios de la pandemia, ¿no? Y, y al inicio también de las vacunas. Y el caso de... Que es que voy a hablar es de... de es de Calvid Isaac. ¿no? Da, uh, no, es David. David Isaac. Bueno... Todo indica que Isaac, en el 2020, él no creía en nada de esto de la vacuna. Ya sabemos que luego hay gente que se ha metido mucho en la idea de que es antivacuna y que las vacunas nos van a traer esto, o que las vacunas son aquello y todo ese rollo, ¿no? Bueno, eh, así como él y mucha más gente estaban en, eh, eh, en contra de todo esto, del de supuesto control que iban a tener con esto de la vacuna, eh, él vivía, bueno él, bueno, él es originario de Michigan, allá en Estados Unidos, y en septiembre del 2020, cuando empezaba esto de las vacunas, eh, recuerden que esto comenzó a finales del 2000, bueno, todo esto comenzó a finales del 2019, y ya por septiembre empezaban, como a fin, sí, septiembre, por ahí, empezaban eso como de las vacunas y de las supuestas nuevas vacunas que iban a haber, y todo ese, este, todo ese rollo, ¿no? Bueno, este y él les apareció el 5 de septiembre, de manera muy... Muy tajante, ¿no? Eh, más bien desapareció, pero no de manera tajante, o sea, no de manera así completamente eh, radical. No es de que desapareció y jamás se supo ya nada de él, y nada, no. De hecho, no fue así. De hecho, sí desapareció, sí se fue, pero no de manera contundente o tajante, ya que él, él seguía escribiendo a su familia, ¿ok? O sea, desapareció, se alejó de su, de su casa, de su familia, pero él seguía escribiéndoles y mandándoles cartas a su familia, ¿no? Y, y él, eh, bueno, y es que su familia en ese entonces y en aquellos años salió de Chicago, sal, más bien salieron a Chicago eh, a un evento que se celebra en esa ciudad. Bueno, y él ah, y la familia al regresar, ya se, ya, él ya se había ido, ¿no? Durante un tiempo veían videos de él, fotografías que les mandaba, ¿no? Diciendo que él se encontraba en tal lugar, en tal sitio estaba muy bien y que no había ningún problema y todo bueno ¿no? entonces decían bueno se fue pero al menos tenemos noción de él de que sigue vivo no bueno cuando su familia llegó vieron que, eh, que él dejó una nota no de y él escribió esto fíjense o sea escuchen bien lo que este hombre bueno este chico escribió en la nota no dijo no se vacunen las personas que se vacunan no van al cielo y eh, aconsejándoles que vendieran todas sus cosas y que se, me, y que se metieran todos a un búnker para eh, que se iban a, a vivir, porque iban a vivir el fin del mundo y que a él se le presentó una oportunidad y por eso se fue durante un tiempo. Durante todo ese tiempo no supieron cuál fue esa oportunidad que él, que él vio, ¿no? Y llevando siete meses que no saben de él, ¿no? Entonces, ya que les mencionó, ya que les mandaba mensajes, pero nunca les dijo de qué trataba es dicha oportunidad que él había tomado. Todo es raro, la verdad, que, una fam que un familiar se, se vaya y que haya tomado una oportunidad eh, que te sigue escribiendo. ¿no? y que te dice que no te vacunes, la verdad es muy raro ¿no? todo eso, ¿no? después de esto y con más investigación y así poder saber un poco mejor lo que pasó, y es que salió una persona llamada Matthew Mellow, en redes sociales se solía llamarse como Moratakai, Moretekai. así sea, se hace llamar en redes sociales este hombre, y era una especie de gurú, ¿no? convenció a varias personas que se unieran a él para tomar un barco e irse al pacífico, e ir a una isla eh, para pues eh, alejarse y poder huir del virus y de las vacunas y de, y este eh, chico decidió irse con él y dos hombres más y la verdad no sé cómo hay gente que se, que se le unan a, a que se unan a esto y que y, y que todo crean eso en, eh, en qué cabeza puede meterse todo eso o sea es, es, es un poco raro no creen o sea que te doren la píldora o que te mareen tanto para que tú creas en eso, ¿no? Y bueno, y, y que te, y en este caso que le, este especie de gurú haya dicho todo eso y le haya metido eso todo eso en la cabeza y sus planes, todos extremos, ¿no? Pero bueno, eh, él, con, él junto a dos personas más salieron de Hawái y al estar llegando a, is, a las islas, eh, a, bueno, a varias islas, no los dejaban pasar. Pues por el mismo hecho del COVID ¿no? todo esto al final del 2020 con todo esto de la vacuna y cuando todo estaba súper restringido llegaron a las islas Cook y no pudieron entrar, luego a las islas de, Esoam, de Somoama, eh, Samoama, ay, perdón, Samoa Americana y tampoco les dieron permiso de entrar o tampoco no les dieron este, eh, acceso, no. Y luego fueron a la, a la isla Willis y es aquí donde se pone medio turbio o raro la cosa. Bueno, recuerden que es en este barco. Iba Isaac, ¿no? En una de, las, en una de sus últimas fotos. Donde se ve él. Y es que está con dos personas más. Llamadas. Mm, Shukri. Bueno, espero, a, espero decir bien los nombres. Si no, perdónenme. Pero bueno. Es eh, Shukri Abdul Rashid. Y Mike Smith. Lo que se dice que al estar llegando a la isla Willis es que saltaron al barco con tal de entrar a la isla. Ellos al venir del mar por meses pues no teniendo ninguna vacuna, nada para que pudiesen pues como... Eh, eh, para, eh, ni papeles ni nada para poder ingresar a una isla, ¿no? Y no dejándolos entrar y cuentan que ellos se aventaron al mar como en forma de protesta para que los dejaran entrar, entre ellos estuvo Isaac, Isaac, ¿no? Sin saber qué pasó, otra de las cosas que se cuentan es que este barco llegó a la isla Willis, ya no había personas en el barco, o sea, este, este barco llegó sin, sin, sin gente adentro, vamos, ¿no? Y que quizás los habían aventado antes al mar y por eso no había nadie. Y otras personas dicen que sí se arrojaron por la protesta. El caso es que la familia de Isaac lleva siete meses sin saber de él. Y apenas se vienen enterando de todo esto. Lo que les acabo de contar es después de meses de investigación, la familia solo sabía que Isaac había tomado una oportunidad sin saber cuál era esa. ¿no? Y luego siete meses sin saber de él. Y las investigaciones sale que se fue con un capitán en un barco y que gracias a su, eh, a su, eh, ¿cómo se a, gracias que era, gracias que a un gurú lo convenció. O sea, gracias al gurú lo convenció de irse al barco, ¿no? Y de irse con ellos, ¿no? Porque eh, el eslogan el, el de esta eh, travesía era hombres de cuerpo sano, ¿no? entonces o sea es una investigación que lleva dos años y cuatro meses más o menos o dos años y cinco meses por ahí sin saber de estas personas y algo raro o turbio tuvo que pasar o o pasarles a ellos no que qué en verdad pasó pues bueno no se sabe los arrojaron al mar sí en verdad fue eh, si ¿sí se aventuraron por protesta si ¿Sí se ahogó al estar eh, si ¿sí, se, se, se ahogó por eso Está, es que la verdad está muy muy rara esta noticia la verdad, lo que sí es que ya está oficialmente desaparecido, completamente ahora sí ya, completamente oficialmente desaparecido ¿no? no como antes que se había se había ido y ya, ya, ya en apariencia se había desaparecido pero obviamente les estaba mandando fotografías y videos de que él estaba en tal lugar y así, pero ahora ya completamente está desaparecido, ahora sí que ¿qué piensan de esta historia? ¿no? en verdad piensan sobre las vacunas, ¿ustedes qué piensan sobre las vacunas? Se, se dejarían manipular por alguien más. ¿No? ¿Qué creen que lo que le pudo pasar a Isaac? O sea, ustedes son pro vacuna. Eh, eh, son este. Eh, eh, en contra de las vacunas. sí creen todo este rollo del, del control. Es que ya es muy. ya tienes que tener una. una mentalidad muy. muy esquizofrénica o muy paranoica. de creer que en verdad te van a controlar por una vacuna y todo eso. Miren, al final de cuentas no nos ha pasado nada, los que ya nos hemos vacunado, ya me vacuné y todo, y creo que no sentimos nada, esperemos que realmente no, pero no sé ustedes si son así, este, con este caso, porque hoy en día, imagínense, encontrarse a alguien que te diga, no, fíjate que vacunarte es esto, vente conmigo, mira, aquí vamos a encontrar la salvación, vamos a huir de, porque ellos querían que esto ya era el fin del mundo, o sea, ya era como que, pues ya la chingada, ¿no? Ya se llevó la chingada al mundo y pues vámonos de aquí, vámonos a una isla, vámonos a apartarnos de todo, donde no lleguen las vacunas, donde estemos fuera del virus del y de cualquier otra cosa, ¿no? Porque yo ya, no sé, siento que los americanos son bien pinches exagerados o no sé si es mi perspectiva, ustedes también piensan lo mismo, que luego no creen que, que ya, que no mames, ya el apocalipsis, el apocalipsis zombie, el este ciertos este, virus ya nos atacan o ya viene todo lo peor, ¿no? Entonces... No sé, siento que hay mucha gente paranoica, que siento que se cree muchas de esas cosas. Y no lo sé, es que, ¿cómo te puede alguien este, convencer tan, tan rápido, tan fácil y de decir, no, vámonos, porque evita esto, ¿no? Eh, no creas en esto y aquello y ya, bueno, sí, ¿no? Obviamente Isaac tenía 22 años, ¿no? En ese entonces. Realmente era un joven muy, este, pues, pues quizás con... Este, inmaduro no mentalmente y, y fue demasiado fácil convencerlo no entonces este les digo ustedes se dejarían manipular no creo verdad o sea no sé de qué manera realmente creyeran en, en algo así no que necesitan para que ustedes crean y poder seguirse no y bueno eh, sobre esa que creen que sí, eh, ya está muerto yo pienso que lamentablemente yo creo que sí no es por echar la mala sal ojalá no ojalá sí esté vivo pero con todo esto que, que pasó que se arrojaron al mar y que y los cuerpos no los encuentren nada es, es raro no sé si las corrientes se los llevó o, pero algo bueno no creo que haya salido bien de esto la verdad yo pienso que sí hay algo ahí que, que no está bien bien este eh, que no ha salido bien a la luz así que pues, no sé probablemente alguien o en algún futuro nos nos no, nos enteremos sobre qué pasó con Isaac y todo y su viaje y su travesía no la oportunidad que agarró a lo mejor era esa no esa fue la oportunidad que él vio quizás eh, el de salvarse no puede ser pero bueno no deja de ser algo intrigante y curioso este esta noticia de Isaac y su desaparición y bueno eh, la serie de eh, voy a hablar sobre la serie de lazo de Last of us que está está tomando mucha relevancia y la verdad es que es muy buena serie, eh, han pasado ya tres capítulos de esto y la verdad es que está muy fiel al juego. Yo jugué el juego, la verdad es que es muy 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 buen juego, no le tenía mucha mucha fe, pero me decían no, que si sí, juega lo que no sé qué. Y me tardé mucho tiempo en jugar, la verdad es que desde su lanzamiento original no lo jugué, pasaron muchísimos años para volver a jugarlo. Y creo que incluso a principios del año pasado eh, lo terminé de jugar, lo jugué. Y, y me, me, me encantó, la verdad. Y ahora que ya estoy viendo ahora la serie, la verdad es que sí está muy fiel. Hay cosas que realmente pueden variar, pero eh, obviamente eh, se, se evitan la jugabilidad, porque obviamente pues, no vas a ponerte ahí, pues, no, vas a, no vas a agarrar un mando y a ponerte a jugar, ¿no? No, pero hay partes que obviamente para eh, verlas un poco más como realistas, por así decirlo, pues tienen que eh, quitar algunas cosas para hacerlo más como, pues, real, ¿no? Pero... Hay una de las cosas que, que tiene una controversia de esto, es que eh, hay pros y contras, ¿no? Como todo, nada nada es como que súper perfecto. Y es que los productores o los creadores de esta serie, no sé, pero luego tienen unas declaraciones bien estúpidas, bien tontas, que yo no sé para qué hacen eso. O sea, es como, ¿qué pedo? O sea, si a la serie le está yendo muy bien, ¿qué necesidad tienes de decir eso? ¿O, o crees que estás presumiendo? Y, y es que dicen que ellos no ellos no jugaron para nada el videojuego y que no... está no saben nada y que por eso le están haciendo este juego, ¿no? Incluso no no solamente eso, sino pidiéndole a, a los actores que no jueguen el, eh, pues el videojuego, que no lo jueguen. Pero eh, el actor que interpreta a Joel en, en esta serie, eh, que es este... Oh, ay, el nombre de este actor este oh, es Pedro Pedro, Pablo, oh, oh, no me acuerdo su nombre de este actor. Ay, perdónenme. Para ver si, este, eh, por aquí debo, debo de saber, debo, si voy a mencionarlo, por lo menos tengo que, este, eh, sab, de, saber quién, eh, de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, pues sí, entonces, a ver, um, eh, mm, es el actor, eh, oh, y, de, y de hecho es un actor que ya lo he visto en, en otras series, incluso, hasta salió en el Mentalista. Bueno, aquí es que este, eh, este que salió en, en esa serie, no sé si lo vieron. Mm. Ah, ya, sí, cierto, sí, sí, ya me acordé, perfecto. Sabía que tenía un nombre así de Pedro Pablo, <ríe> pero sí es Pedro Pascal. Bueno, a este actor, los productores le dijeron que no lo jugara, que por favor no juegue el videojuego. ¿Pero qué creen? Eh, este actor, este Pascal, les dijo, Nel, no les hago caso, y se puso a jugar los, el, el videojuego. Y creo que hizo bien, porque realmente él dijo, a ver, si voy a interpretar un papel de un personaje que viene de un videojuego, pues lo voy a jugar, ¿no? Para más o menos basarme en en el personaje y actuar lo mejor posible, ¿no? apegado al personaje en el cual se está basando. A ver, o sea, creo que esto se me hace estúpido, de los productores que hagan y que les impidan a los actores no hacer eso, o sea, es como, güey, ellos se dedican a ser actores, y para que sus papeles y sus roles hagan mejor, creo que tienen que, eh, que buscar la fuente, o, eh, o, o acercarse a algo para que su, su actuación llegue bien, al lugar que tiene que llegar. ¿Me explico? O sea, que la, la actuación se vea contundente, que se vea real, que se vea creíble, o sea, todo. ¿Me, me, me explico? Es como eh, Headlayer, que hizo la de Guasón, que tuvo que eh, eh, ver el personaje del cómic. Eh, estuvo, creo que eh, inter durante semanas o previas a las filmaciones, estuvo haciéndose algunas este, actuaciones que él tiene que hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso es real, lo que un, un actor tiene que hacer. Si, 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 si va a actuar sobre alguien o algo es como el, el que les comenté la otra vez, el actor que vaya a interpretar a Michael Jackson en la nueva película creo que es una persona que más o menos tiene que ver quién es Michael Jackson, cuáles eran sus movimientos, su interpretación es y lo mismo con, este, con eh, Butler, ¿no? con el que hizo el actor, que interpretó a Elvis, no que es un actor que estuvo preparándose por muchísimo tiempo prepara su voz para llegar al tono y saber quién era quién era Elvis no de dónde venía cómo era venía sus movimientos todo 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 todo, todo. Porque es una preparación es un actor a eso te dedicas tienes que meterle tienes que ver bien eh, eh, los este ¿cómo se llama? Eh, eh, los eh, el, el, los contrastes de, del personaje en el cual te vas a basar todo, ¿no? Entonces, para que realmente te salga muy, muy bien tu, eh, tu interpretación, creo que tienes que eh, investigar tú por, por tu propia cuenta de quién es, de a, de a quién le vas a dar vida, ¿no? Y que los productores te digan, no, por favor, no, no hagas esto y no busques nada, nada más básate en lo que te estamos diciendo es como que, güey, ¿por qué, no? Y bueno, eh, Pascal, pues no le hizo caso si sí ha jugado el videojuego y incluso creo que también la niña, la que hace de Ellie en la serie, creo que también se puso a jugarlo. Creo que está muy bien porque así se están basando de quién están haciendo y más o menos se dan cuenta de cómo es el personaje en el videojuego para que sí en, en la serie sea muy calcado el personaje y que, y que creas que realmente estás viendo una cinematografía de una parte del videojuego. ¡Qué padre! ¡Qué chido! Pero qué poca madre que es. Se... La verdad es que a veces hay, hay productores o, o que, est que están detrás de de, de los este, de películas o series y que no sé por qué presumen de decir yo no vimos el videojuego o no leímos el libro, pero eso ese es lo que tenemos. Es como que, pues, ¿por qué dices eso? O sea, ¿por qué le quieres tirar mierda a lo que está funcionando bien, a, a lo que tienes? ¿Por, ¿Por qué? Y bueno, hasta ahorita... Eh, ha tenido muy buena audiencia, está muy bien en esta serie de las Last of Us. La verdad es que le está yendo súper chido, la verdad es que yo la he visto. Y no mames, o sea, sí está súper muy bien fiel al, al juego. Aunque Ellie no se parece mucho al videojuego, pero bueno, tiene la cara media rarita, ¿no? No sé si soy yo el único que piense eso, pero Ellie como que tiene la cara rara. Bueno, la actriz que le da vida a Ellie es como media, no sé, como de huevito. Está, está chistosona la la chica que la da vida a él y así que no sé, pero bueno. Este, pero hasta ahorita todo va muy bien. Lo, los chasqueadores son tal igual, el ruido que hacen también son igualito. Eh, lo, lo, lo que está faltando es el, el ladrillo y la botella que aviente, ¿no? Porque en el videojuego arrojas este, un tabique, un, una botella de vidrio para causar ruido y que el chasqueador o el zombie chasqueador eh, escuche porque algunos de ellos no ven, ¿no? o sea, ya se les floreó la cabeza y pues ya perdieron los ojos. Entonces nada más seguían se guían por el, eh, por el oído, o sea, por el ruido. Entonces en el juego lanzan mucho esto, ¿no? Eh, tabiques, ladrillitos o, o botellas de vidrio, ¿no? Entonces eso faltó en, el, en, en la serie, ¿no? El, no sé, aunque no sea un vidrio, aunque no sea una botella aunque no sea un tabique, pero no sé, un libro, este, un pedazo de algo de la madera o lo que sea, pues estaría bien, ¿no? Nada más como que es, faltó ese pedacito, pero bueno, de ahí en fuera todo ha sido excelente con esa serie, pero sí, que los productores no se la mamen con diciendo, nosotros no jugamos eso y, y, y le hemos hecho muy bien, o sea, es como, nah. pero bueno, ahí está con ese tema de, de la serie de The Last of Us, así que bueno, ustedes ya la están viendo, les ha gustado esto, qué les ha parecido, si ¿Sí, sí lo sienten fiel, no lo sienten fiel, la verdad es que, pues, la verdad es que sí, la verdad es que sí, está muy, 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 muy bien, y bueno, pasando a otra, otra noticia. Un niño por jugar a las escondidillas. Fíjense cómo esta es una de las cosas que pasan en este mundo tan raro. ven que en el, en el otro episodio hablamos de un náufrago. Ahora vamos a hablar de un niño que no pasó lo mismo, pero sí es una situación bastante curiosa. Y es que él, por estar jugando a las escondidillas, viajó o recorrió 3000 kilómetros por haberse escondido en un contenedor de carga. De esos grandes, ya saben que esos que llevan los barcos, esos eh, contenedores así como rectangulares grandes, donde meten ahí mercancía y todo ese rollo. Bueno, pues este niño, al estar jugando a escondidillas, ya saben, ¿no? Que es el típico juego, que es muy mundialmente famoso, que tú te escondes y cuentas hasta 10, hasta el número que quieras, y este ganas 50 de todos los que están escondidos, ¿no? Bueno, este tipo de juego, que es así, él estaba jugando así eh, con sus más amigos y él decidió meterse en un contenedor de estos viajando 3000 kilómetros <ríe> porque cerraron el, el contenedor y él este al decidir esconderse ahí y siendo el de él, él siendo de Bangladesh y cerraron el contenedor y viajando toda esta distancia no durante seis días y llegando a Malasia desde el 17 de enero y el, pas y el pasado 22 que llegó a Malasia o sea pasando esos dos esos seis días y bueno, al abrir el contenedor, pues vieron que había un niño adentro, ¿no? Y esto pues imagínense, abrir abrir un contenedor y de repente ver este a un niño adentro, pues dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Hay tráfico de niños ahí, ¿qué onda? ¿Qué rollo? ¿No? Obviamente, pues llega a un país donde no hablan del mismo idioma. La verdad es que lo trataron muy bien a ese chico. Luego este, le dieron sus atenciones correspondientes. Pero, güey, o sea, este niño tuvo un chingo de suerte. O sea, si se ponen a pensar... Fue, y, y, o sea, simplemente son ese tipo de barcos de carga, ¿no? Que lo, que, que suelen estar ahí meses, pero mucho tiempo en, en navegando para llegar a, de un punto a otro. Este este chico tuvo tanta suerte que nada más estuvo seis días. Y luego, dejen su de eso, o sea, estuvo durante un contenedor metido ahí, donde la temperatura fue la adecuada para que él no ni se sofocara, ni sufriera de hipotermia, porque en las noches, por las temperaturas bajas o en, la, en el día... Donde el sol le pega con todo y pues se muere de. de. Eh, pues. de. ¿cómo se dice? Cuando da un golpe de calor, este. A ese es que cuando tienes así un. un fuerte. Un, un, sí, como un desmayo algo así de. cuando te da mucho calor, ¿no? Y, y te sofocas por el. o el calor extremo que está dentro de un contenedor, ¿no? Imagínate ahí dentro. Entonces durante todo su viaje estuvo en temperaturas adecuadas para que él sobreviviera. Así que bueno, la verdad es que. Pff, muy poca gente puede tener esta suerte. Así que bueno, este chico llegó a Malasia, le encontraron vivo y sano. Y ahora sí que pues tiene una, una, nueva, una nueva anécdota que, que, que contar en su vida. Y bueno, espero que este, su sus den. es que quién sabe cómo le si lo regañan o no. Pero por lo menos de que, ay, no sé, que estás vivo, qué bueno, y no te pasó nada. Pero que, que vaya viaje, ¿no? Pero se me hace muy raro como, como alguien... Entró a, una, a un contenedor de carga, en qué parte del muelle estaba, no, no hay seguridad suficiente Y, y como el niño pff, entró y no se dio cuenta de que, oigan, estoy aquí adentro, no pegó, no no dijo nada La verdad es que son cosas curiosas, pero pasó, o sea, pasó, o sea, en verdad sí, sí sucedió Uno diría, bueno, esto, esto lo ves en película, lo ves así como que, nada ¿no? Pero no, 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 no creerías que en la vida real en verdad pasa, sucede, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, es el mejor jugador a las escondillas, nadie como él. <ríe> y bueno, pasando a la siguiente noticia. Allá en Canarias, en España, un trabajador de call center está demandando a la empresa donde él estaba laborando, ¿no? Y es que él, durante la pandemia, estuvo trabajando desde su casa. ¿no? Le dieron su equipo, ¿no? Su equipo de trabajo. Una laptop, yo me supongo. Este, que estaba conectada a una, una red central y todo eso, ¿no? Lo que pasó es que este tipo. <ríe> Fíjense, o sea, lo que, es, lo que es tener ingenio, ¿no? Lo que es tener la capacidad de, de, de ingeniárselas, ¿no? Y es que este, este tipo se marcaba a sí mismo, ¿no? Y así pareciera que estar ocupado, ¿no? Y la llamada en, en la que ya entraba se iba a otro. Ven que ese tipo, eh, cuando ustedes marcan, a ah, ya sea un centro de atención de algo... Y de repente dice, espérenme que no sé qué, en breve un, un asesor o se comunica con ustedes y ves que porque están ocupados. Entonces, en cualquier en, en, cuando hay una, una línea desocupada, pues ahí te atiende el, el asesor o lo que a donde hayas llamado. Entonces, así es va. Si haz de cuenta, es una hilera no de personas que están ahí como en un call center, así, bla, 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 así, caballerizas, como se les dice, ¿no? Hasta o que tu, tu pedacito, en siguiente está otro, enseguida otro y otro, otro, otro. Bueno, si en ese, en ese lapso todas están ocupadas, entonces así se, se pasa a la siguiente línea, a la siguiente línea, y a la siguiente línea, y a la siguiente línea. Entonces, hasta que haya uno desocupado, pues entra tu llamada. Ya nos, nos puede atender el, el asesor, ¿no? A lo que queramos. Bueno, en este caso, él durante este tiempo que él estuvo ahí en la pandemia, pues él se marcaba a sí mismo. Y bueno, se marcaba a sí mismo y pues aparecía que estaba ocupado. Entonces, al estar ocupado, pues se iba esa llamada, pues ya no entraba él, sino ya se iba alguien que estuviera ocupado. Entonces, todo el tiempo parecía que estaba como que ocupado. No, él él y en la central también salía eso, ¿no? Entonces, lo que él hacía es simplemente él no trabajar. <risa> o sea, simplemente se marcaba, se marcaba a sí mismo a su casa, contestaba la llamada desde su casa, lo lo dejaba así todo el tiempo así este activo, ¿no? así como que haciendo una llamada eh, tanto en, la, en, en el aparato o en la laptop o en la computadora que él tenía, y a su casa, ¿no? Entonces dejándola así, y él pues se dedicaba a hacer otra cosa, no sé qué, a lo mejor él, este, eh, no sé, se, pues, se pone a jugar o hace hacer otras cosas, no sé, pero así estuvo durante todo ese tiempo, ¿no? La empresa al final de cuentas se dio cuenta y lo terminaron despidiéndolo, ¿no? Pero pues todo por abuso de confianza, por este, por fraude y por deslealtad, pero no vas todo, todo eso, porque obviamente tenía toda la razón de hacer lo que le hicieron, ¿no? Y es que él está, eh, ahora, él todavía se atrevió a demandar, ¿no? teniendo el cinismo y, y el descaro de demandarlos. O sea, ¿cómo puede llegar el cinismo y la vergüenza humana a este, a este punto de hacerlo, no? Sabiendo que tú la cagaste, eh, cometiste un, pues un. pues sí, pues un error. No sé si tú llamarlo fraude. Pero sí también, también como un abuso de confianza porque realmente dijo, oye, pues no mames, se está pagando. Él durante todo ese tiempo le estuvieron pagando, creyendo que él estaba haciendo, ejerciendo su trabajo real, ¿no? El normal el que debe estar atendiendo a la gente que, que llama y todo. Pero pues él estar allá en su casa durante todo ese tiempo de la pandemia, pues bueno, simplemente lo que hacía era marcarse en sí mismo. Y bueno, pues simplemente pues no trabajar, ¿no? Y, y, y eso pues le pagaba a la empresa y eso suena un abuso de confianza, por así decirlo, ¿no? Entonces, no mames, qué mamadas, ¿no? ¿Qué pedo con este, güey? O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven eh, si ¿sí se merecía este castigo? Yo creo que sí. Pero ya demandar es como que, güey, neta, hiciste tú algo mal. ¿Por qué vas a querer demandar? ¿Con qué bases? A ver, ¿por qué, ¿con qué bases? Si realmente te, te están despidiendo por, um, por no cumplir con tus deberes eh, que tienes que hacer, ¿no? Entonces, si tú no estás cumpliendo o estás incumpliendo con cosas que no deben de hacerse, entonces, ¿por qué vas a demandar por un despido justificado? Porque es un justi... Un despido justificado. Si fuera injustificado, dices, bueno, sí, tienes todo el derecho de de, de, de imponer o de imputar ese despido, ¿no? Por los, los medios que tú quieras. Pero si sí, güey, si estás claramente que tú la cagaste, ¿por qué vas a ponerte todavía como que en ese plan? Pero bueno, ya ven, de, en este mundo hay de todo y muchas cosas pueden pasar. Pero bueno, en fin. Y bueno, pasando eh, a otra noticia, a ver. Yo creo que esta noticia... Es un poco, se puede justificar y también no, pero creo que si poniéndonos en el en el lugar del, de la institución, pues tiene toda la razón, ¿no? Y es que, bueno, allá en España suspendieron a un policía por dedicarse en sus tiempos libres a ser un actor no por, ¿no? Un actor de más 18. <ríe> Entonces, eh, ¿cómo ven este, este tipo de despido? A ver, vamos a poner en contexto muchas cosas, ¿no? Eh, se supone o se dice que, bueno, cuando una persona fuera de sus labores, no tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿no? No, así que ahí sí, no hay, ahí no hay que se le justifique nada, ¿no? Si tú estás en, en tu trabajo, cumples tus normas, vas bien, es hacer lo que tú quieres, ¿no? Y cumples muy, muy bien con tus labores. Pero ya fuera de, creo que tú tienes el gusto de hacer lo que se te hinche la gana, ¿no? A dedicarte a esto, como lo del Dolly M. y todo ese rollo, ¿no? entonces este pues no, no no tiene que ir con tu, con tus labores de tu, de tu trabajo no pero en este caso es un policía no es un policía que la verdad pues algunos muchos algunos policías europeos o algunos eh, españoles pues la verdad pues, están galanes muchos están muy pues muy bien no físicamente ¿eh? así que hay, hay que reconocer lo que o al sea, césar lo que es del césar no entonces bueno uh, quizás algunos de ellos dicen bueno yo trabajo de policía esa es mi labor normal pero pues me dedico también a otras actividades, a otros tipos de, de, de jale, ¿no? Otro tipo de, de este, ¿cómo se dice? Pues sí, otro trabajo, otra, otro, otro tipo de, de, de dedicación que va que va fuera de lo que yo hago normalmente, ¿no? Y creo que eso, eso de, como les digo, creo que eso es todo entendible, pero también se le puede entender a la institución a la cual él está dedicándose, porque, bueno, claramente es un, es un policía, ¿no? Y que esta institución o esta academia o este... Eh, o la policía de allá, no sé, quiere dar buenos valores, quiere dar una buena imagen de la policía, ¿no? Y que un miembro eh, sea parte de un de una, eh, pues, páginas pornos o, o de la industria pornográfica, pues creo que no le va a gustar que lo asocien porque no les van a tomar como la seriedad. Me, 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 no sé si me explico a ese, a ese punto al que quiero llegar, ¿no? Que no le tomen como, eh, es que la policía tiene actores porno y pues, qué pedo con la policía, como que pues no 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 se, no les das la seriedad ni el crédito mm, correspondiente. A ver, yo creo que viéndolo de ese lado yo creo que pues sí puede ser que son normas que de para verlas bien. Sí miren, o sea en todos lados hay estupideces, tonterías donde ay por favor es que la policía es que esto bueno no en todos los lugares es igual, o sea no es lo mismo España que acá. ¿No? Entonces allá creo que allá toman más en, en serio pues la imagen de un policía, no eh, allá es para que tomarlos más en serio, no, no en burla, si es eh, si es este um, es una ley, no o sea es como el es el policía es la ley, no entonces si tú cometes un error o algo así pues tienes que eh, pues depende de lo que hagas, bueno pues la policía va a llegar y va a tomar cartas sobre el asunto, sobre lo que haces, no entonces lo toman como que no es un policía y como algo muy honrado, no entonces para la gente ver que de repente una tiene un, un miembro de, ahí de la policía y que es actor porno, es como que qué clase de elementos contratan, porque tienen ese tipo de gente, entonces pues suspenderán a este hombre, ¿no? Entonces aquí como yo les pongo es, es, esta, esta pregunta, ¿ustedes lo toman válido la suspensión de él? ¿Tiene que ver una, tiene que ver una cosa con otra o realmente no? Eh, entiende la, la postura de la institución policíaca de allá de españa de que no quieren tener a alguien eh, relacionado a la industria del porno eh, se le pueden lo pueden entender o creen que no cómo ven esto la verdad es que sí es un poco como bueno yo yo como, como les digo le doy un poco de credibilidad a lo que es la imagen de la policía de allá no que a lo mejor pues tienen su derecho de no querer a alguien ahí no alguien así que a lo mejor eso, aunque sea en su tiempo libre, pero pues da mala imagen a, a la institución policíaca, ¿no? Digo, viéndolo de esa manera, yo creo que es, es viable no y aceptable esta suspensión. No como el caso de anterior del hombre que sí hizo un fraude o, o estaba llamándose a sí mismo, ¿no? Pero en este caso puede tener un poco más de, de razón la, la, la suspensión para ellos, ¿no? Por la imagen que les digo, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo que, que, que piensan, está bien, está mal... Ahí les dejo para que lo, se lo cuestionen y, y digan, no, pues igual sí, igual y no, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que pasan allá en España, ¿no? Y bueno, pasando a la siguiente noticia, allá en Estados Unidos y, bueno, más bien, eh, Estados Unidos y Alemania y Reino Unido, con esta noticia, aparentemente se ve que está, eh, ¿cómo lo puedo decir?, eh, alarmante, por llamarlo de una manera, o por decirlo que está, eh, o tiene un poco de... De peligro, por así decirlo. Bueno, y, y es que esos tres países han mandado tanques de guerra a Ucrania. ¿Ven qué que está pasando con esto de la guerra contra Rusia? De, de Ucrania contra Rusia. Y bueno, durante todo este conflicto solo han mandado pues artillería, municiones, armas. Pero nada más, ¿no? Nada, nada todavía fuerte. Eh, quizás, este, creo que no, no me acuerdo qué país mandó, este, creo que también no sé si fue Estados Unidos o... O Alemania, este, mi, eh, los misiles, antimisiles, ¿no? Est, estos este, que son que interceptan eh, proyectiles o misiles. Y también algunos este, lanzamisiles también. Creo que creo que también hubo eso. Pero no tanques. No habían mandado tanques de guerra, ¿no? Y entonces, y de a poco se harán de, de más tanques, ¿no? Ya que mínimo Ucrania pidió 300 tanques para pues, más, más o menos hacerle frente a los tanques rusos. Alemania mandó 14 de ellos, Estados Unidos mandó 31 y Reino Unido mandó 14, con lo que se está llegando con más o menos como a la cifra de más o menos como de 100, ¿no? Con estos 100 el, este, tanques ya son pues, algo, ¿no? Para estar haciendo esta batalla en contra de, de, de Rusia, ¿no? Con su guerra que está teniendo ahorita. Entonces obviamente, pues esto al enterarse y saberlo Rusia. Eh, lo está considerando como una provocación flagrante así lo dijo así lo pronunció eh, el gobierno ruso que esa es una declaración flagrante no que esto no, no traerá nada bueno dijo ellos no y que, y que esto será una marca duradera en el corazón ruso ya tomando esto pues ya algo, como algo personal no y no este eh, pues y no olvidar esto en un, y que esto no lo va a olvidar en un buen tiempo entonces híjole miren a mí a mí me gusta todo este rollo de, la, de las guerras y todo ya saben no pero siempre se ha dicho que no a lo mejor ya mandar tanques ya es como una declaración oficial de occidente contra eh, contra el oriente no o sea eh, la, es que ya Rusia ya está también hacia el lado occidental no eh, oriental más bien del lado de... Pues, está pegado a, también a China, ¿no? Entonces, digamos que es Europa Oriental, ¿no? Es la parte oriental. Entonces, Rusia puede estar entre... Eh, como es un territorio muy grande, entonces está dividido muy muy drástico, ¿no? Ese país. Pero bueno, tomando esta, estas declaraciones así ya muy fuertes de parte de ellos, donde, híjole, sabemos que obviamente esto no es... Eh, no está invadiendo Rusia como tal digamos que esos tanques están llegando pues, a Ucrania con el permiso del presidente que realmente ya es artillería de otro país en, en otro, en otro eh, artillería de un país invadiendo eh, el territorio de otro no pero en este caso es para ayudar ¿no? obviamente ahorita no están en territorio imagínense que llegaran los tanques eh, americanos a territorio ruso pues eh, sí ya sería muy cabrón ese eso es lo bueno en apariencia no que eso que no que no están completamente en territorio ruso pero Rusia está tomando esto como dices ah ok o sea ya me están mandando tanques Tú es como una guerra fría esto prácticamente, ¿no? Porque realmente no se está metiendo eh, Estados Unidos directamente al conflicto como tal, ¿no? Sino simplemente está como que, bueno, oye, mira, estamos, eh, estamos mandando nuestro armamento propio, armamento americano, porque obviamente pues, sabemos que los tanques de ahora ya son súper modernos, súper chingones, ¿no? Nada que ver con los de la Segunda Guerra Mundial. Que la verdad a mí me gustan mucho los tanques eh, de, la, de la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente. Te, eh, eh, tecnológicamente hablando, pues no mames, está súper más cabrones los de ahora, ¿no? Y más los americanos y los alemanes, bueno, o sea, simplemente americanos, alemanes y, y, y de Reino Unido, ¿no? Ingleses, o sea, son, pues no mames, ya están súper avanzados, donde ya no hace falta que el, el piloto o el conductor se asome, ¿no? Simplemente ya están como, pueden ver con cámaras y a, como una virtual realidad virtual adentro y pueden ver pues, todo, ¿no? entonces este ya es muy fácil ya son prácticos y pues muy letales no entonces pues esos nuevos tanques que ya están de ahora y que ya son como este pues no se puede no sé cómo se le pueden llamar o cómo ustedes lo pueden ver como pues sí no sé si provocación pero realmente es como decir bueno a ver no te invado a ti directamente pero sí estoy suministrando mi armamento en en, en tu contra ¿sí me explico? O sea, es como dices güey no mames o sea no me estás atacando tú directamente pero estoy pero si sí estás dando tu arsenal, si sí estás dando tus armas, si sí estás dando todo tu, tu armamento pesado, por llamarlo así, para, para, para atacarme. No, no tú no estás um, tirando del gatillo, no, pero haz de cuenta, no sé, yo tengo un vecino enfrente, pero tengo otro. ¿no? Pero tú, yo tengo mi conflicto con mi vecino de al lado, pero en mi vecino de al lado tiene, está como que limitado en ciertas cosas, pero tu vecino de enfrente, tú le estás proporcionando este... No sé, algo para, para chingarme a mí, a mi casa, a mi jardín, o lo que tú quieras. Entonces es como diciendo: A ver, güey, ¿qué pedo, no? O sea, tú no estás viniendo, o sea, es obvio, ¿no? Tú no estás viniendo a mi, a mi, a mi casa, invadiendo mi, mi territorio de mi casa, pero sí le estás dando con qué o sea, de cuenta, le estás dando piedras, ¿no? Le estás dando piedras y palos a mi vecino de al lado para que me ataque. Y es como, ¿qué pedo? sí si me explico, o sea, ya hay una intención ahí que está pasando casi algo como similar a eso, ¿no? Entonces yo, si esto Rusia lo va a tomar muy, muy en serio, pues la verdad es que ojalá no pase nada, lo, la verdad, pero sí está estado tomando como que muy... Eh, pues hace, hace, hace días que pasó esto, ¿no? Que, que está decidiendo mandar esto. Pero obviamente tiene que pasar varios días para ver cuál es la decisión de Rusia. Rusia lo está tomando como algo personal, algo ya. Ah, sí, que no sé qué, bueno, ¿no? Pero más adelante, quién sabe, ahorita ha tenido algunos bombardeos en este, Ucrania por la decisión que está tomando esos países de aceptar el ta los tanques, y bueno, eso, eso neó, y es un problema que uno diría, bueno, eso es guerra, ¿no? Y a lo mejor acaba bien rápido, ¿no? Uno pensaría que esos, es, en uno o dos días, pues ya se acaba todo y, y ya la chingada, ¿no? porque Pero de, de hecho dices, hay como hay guerras de un año, dos años, ¿no? hasta cinco años, ¿no? Entonces, bueno, uno creería que nada más llegan, pa, se matan y, y se disparan y pues ya, ¿no? Pero no, fíjense, ahorita ya prácticamente vamos para allá el año de la guerra entre eh, Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces ya sí es como que dices, ok, no es como que tan fácil decir, ay sí, ¿no? No era como que se lo esperaba ni, ni fácil Rusia, ni tampoco era tan... Tan poderoso Rusia como creía Ucrania, ¿no? O que Ucrania creía que Rusia era... O sea, en apariencia sí, pero yo pienso que no, no le han soltado todas las... Todo el poderío arsenal completo a, a Ucrania. Así que bueno, ahí veremos a ver qué pasa con esto de, de los tanques enviados allá a Ucrania. Y bueno, pasando a la siguiente noticia. Hace poco, no sé si han escuchado del reloj atómico. Sí, este reloj que siempre marca eh, los segundos de, del fin del mundo. ¿No? Es, es un reloj que tiene este el volentín de la Junta de Ciencia y Seguridad Científicos Atómicos, el safs eh, bueno con sus siglas ahí en inglés, ¿no? un reloj que pusieron que, en, que entre más cerca de la medianoche, más cerca estamos de la extinción o del fin del mundo, ¿no? pero es irrelevante ya que pues no se eh, no sabrá realmente con exactitud cuándo será este, el fin del mundo. La verdad es que esto yo no sé por qué se, se inventa, ¿no? Pero es curioso, ¿no creen? <risa> realmente el ser humano pues no tiene la capacidad como que precisa para saber exactamente cuándo es el... ¿Cómo se dice? El, pues, el fin del mundo, ¿no? Porque realmente siempre ha pasado eso. Desde hace muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el cambio de siglo, de que bueno, se va, se... Eh, se va a acabar el, el, el mundo en tal, en tal fecha, por todo. Y la verdad es que no ha pasado. Pero para predecirlo con exactitud está muy difícil, ¿no? O sea... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Nadie es nadie de nosotros. Porque incluso ya saben, ¿no? El, las predicciones de eh, Nostradamus y todo eso. Pero... ¿Realmente el ser humano común y corriente y normal eh, sabe con esa actitud? No, es más, es más, les voy a decir... Eh, en 1947, porque de, de hecho este reloj se, se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque pues, al ver que la humanidad ya se iba prácticamente, se iba a, ir a, la, a la chingada <risa> con, con la guerra. Que pasó en la Segunda Guerra Mundial, entonces pues de, decidió de eso, decidieron hacer este reloj, ¿no? Entonces cada, cada que se acerca a la medianoche, pues, este y dependiendo de la, de la decisión que está pasando la humanidad en ese momento, pues se va a acercar supuestamente este al fin del mundo, a su fin del mundo, ¿no? Y miren, en el el 1947 estaba a 7 minutos del fin del mundo y esto era por la primera vez que se puso en marcha, como les digo, ¿no? El reloj del apocalipsis el mundo aún, este, aún sufría los estragos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, obviamente, ¿no? En 1953 estaba a dos minutos eh, las pruebas de, de destructivo y armamento nuclear y de la bomba H, ¿no? O sea, la bomba termonuclear por parte de Estados Unidos y Rusia adelantan el reloj. Entonces, por esos sucesos, Estaban así, fíjense, o sea, estamos hablando del 47-53 Ahora, el 1991 estaba a 17 minutos Al final de la Guerra Fría, entre Estados Unidos y la URSS O sea, la antigua Unión Soviética Marca el, el astro reloj, el récord del reloj con, Como nunca había estado tan lejos del fin del mundo no En el 2020 y 2021, estaba a 100 segundos ¿No? Supone el récord de adelantamiento nunca había estado tan cerca de la medianoche por el COVID, cambio climático y eh, proliferando eh, la, la proliferación nuclear. ¿no? Entonces, ven le estoy diciendo entonces desde el 2021 a 2020 2021 por el covid no diciendo no pues ya llegó un virus que nos va a llevar la chingada y bueno volviendo a adelantarse el reloj no y ahora eso y el cambio climático y ahora otra vez hace hace unos días para hace una, hace una, una semana prácticamente volvió a moverse eh, el reloj del reloj atómico o el reloj del fin del mundo a 90 segundos y todo es simplemente por lo que por la noticia anterior que acabo de decir, por la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, este, y por la proliferación nuclear del, otra vez, y cambio climático y bioamenazas. COVID, tecnología este, dis, disuasivas y des, desinformación. O sea, por todos esos, por todos esos este, acontecimientos, o por todos esos casos, se adelantó el, el reloj a, a, a 90 segundos. Les digo, es, es que esto no, no es algo que cada año siempre va a pasar algo raro y, y, no, y no por eso ya va a ser el fin del mundo. Pero la gente, no sé, la verdad se me hace, creo que es la Universidad de Chicago la, donde se encuentra este reloj. Donde, donde se realizó este, más bien es donde se encuentra él y ya, y ya donde están haciendo todos esos recálculos y cálculos. Y supuestamente que es el fin del mundo y se va a acercar, y se va a acercar, pero realmente patinarle no... Este, pero el humano para tirarle que realmente cuando sea el fin del mundo, la verdad es que no, pero bueno ustedes como ven, creen en esto de, del reloj atómico eh, no sé si tienen este, esta misma idea de que yo, de que no, no hay que creer tanto en eso, pero bueno ahí está, nunca, nunca está de más eh, enterarse de, de esas cosas tan raras que pasan en el mundo y de la gente que cree en eso ¿no? y bueno, para, para finalizar con el episodio de hoy, con la, la última noticia eh, en Marte eh, se, se halló una carita, salió una carita. Vean que hace muchos años salió la cara de un, de un marciano o de un, o de un este un, sí el, el rostro de supuestamente de un humano o de un este eh, un alien, algo así como que bueno, eh, pero ahora ahora se, re, se resultó que salió la carita de un oso, así es. Es que en esta foto que que reveló la NASA se ve un círculo, ¿no? Y con dos puntitos. Y, en, y, en, bueno, y abajito de los dos puntitos este, se ve una grieta o algo en la superficie que podría ser como en apariencia su hocico del oso, ¿no? Y es que, y es que esta, esta zona es una, es una, este, es una zona eh, de valle ¿no? que se halló en la zona B ¿no? y es como una zona colapsada por la actividad del sismo del mismo planeta y al estar analizando el planeta se halló esta forma y ven... Como es gracioso que nosotros, no, nosotros humanos, que casi a todo le hallamos como ciertos parecidos a ciertas cosas, ¿no? Como, a, no sé, a veces en las, las partes delanteras de los carros, los dos faros y, y la parrilla, luego parece que son dos ojos, luego la boca. Así como que le damos, mmm, como que le damos este eh, rostro a las cosas, ¿no? Y este y bueno, digo, puede ser que también sea el efecto del de conocido como la pare, pareidolia, ¿no? Que solemos asimilar ciertas. E imágenes que ya tenemos nosotros como contemplados en la cabeza y creemos que es así tal cosa, ¿no? En la, como en las nubes, ¿no? Que dices, ah, mira, esta nube tiene forma de tal, esta nube tiene forma de tal. Así es lo mismo, ¿no? Entonces él puede pasar que se sea lo mismo, pero realmente ah. esta foto se ve bien, se ve bien curiosa, porque sí se ve como el osito ahí como, eh, como si fuera un osito. No muy definido como tal, así, ¿no? Porque tampoco no, no es así como que bien, bien detallado, pero sí es un circulillo donde tiene dos dos o, o igual yo de ser como cráteres o algo, o algo así pero este pero sí se ven ahí dos y, y la grieta esa que, que les digo que parece como si fuera el hocico del osito y pero qué, qué curiosa no que después de tantos años no se había visto algún un, un, un rostro una apariencia no este de algo similar desde aquella vez que supuestamente desapareció el rostro de un de un rostro humano o de otro este de un eh, ver cómo se llaman estos? No, tampoco no puede ser como alien, ¿no? Sino este tiene forma de rostro humano parecido, pero creo que al creo que todavía hoy en día se puede todavía se puede buscar la foto sí, la imagen de este rostro, pero creo que la zona hoy actualmente ya ha cambiado, ya no se ve tan igual como en aquel momento, pero bueno, ya saben, ¿no? Son cosas que que suelen pasar y que suelen, que, que suelen verse bien curiosas, ¿no? Ya de un tiempo de, de Marte no se ha sabido de que. Ah, mírase. Bueno, ya saben que luego hay fotos donde supuestamente ven que hay una compuerta, hay, una, hay un, un ente, un ser humanoide. Eh, ah, sí, un rostro humanoide, ya me, ya me acordé. Un rostro humanoide, que es el que les había dicho de hace muchos años, pero bueno. Que luego se ven cosas así, como que. Ah, ¿esto qué es esto? ¿No? Es una placa, es un tornillo, algo así, ¿no? Pero son cosas, pero algo así grande desde el espacio que se vea como una cara, un rostro o algo así similar. No, 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 no había pasado como tal. Y hasta ahorita, un osito, el famoso oso de Marte. Si lo pueden buscar y encontrar, búsquenlo como la cara del oso en Marte o como lo que quieran ustedes ahí, como ordenar, como ustedes deseen Y les va a salir y se va a ver como ese esa imagen, esta fotografía de la supuesta carita del, del osito. ¿No? ¿Qué? qué curioso, ¿no? Y qué chistoso, ¿no? Pero bueno, este, así, con eso concluimos el episodio del de, de día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por continuar escuchándonos, por seguir el podcast, por también activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que se suba un nuevo episodio aquí del podcast. Y bueno, sin más, les recuerdo que también pueden seguirme allá en el canal de YouTube, igual de The Wild Dog. Pueden suscribirse allí para que igual este y compartan los videos y activar la campanita también de allá para que igual así mismo les notifique cada vez que sube un nuevo video, así que sin más, yo me despido, yo soy Kalem, deseándoles que la pasen muy muy bien, siendo eh, tarde o noche, o mañana, mañana tarde o noche, a la hora que estén escuchando este, este episodio, por favor, estén todos muy bien, cuídense mucho, recuerden, les mando un fuerte abrazo, un fuerte besote, y ya saben, que nunca es tarde para rockear.